0: Ik denk dat kunst een vorm op zich is... die op zoek is naar een bepaalde vorm van eeuwigheid. Ik, ik hoor dat oh. veel artiesten ook altijd wel zeggen. Dat, eh, ik ben dan vereeuwigd door mijn tracks, door mijn muziek. Welkom bij Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Hij spreekt hierin met bijzondere mensen over liefde en bewustzijn... over hoe we met elkaar omgaan... en hoe we de maatschappij bewuster en liefdevoller kunnen maken... Fred ontvangt zijn gasten thuis op zijn boerderij omringd door huismussen en weilanden. Samen gaan ze in gesprek over één van de essays van zijn boek Beyond Us. Vandaag is Rosa Anna te gast bij Fred. Rosa is voortkunstenares, maakt poëzie en rapt. Als Amsterdamse hiphopster is ze bekend om haar rauwe poëtische Nederlandstalige teksten met een Latijns-Amerikaans temperament. Fred en Rosa gaan in gesprek over kunst.
1: Rosa Anna, van ganse harte welkom hier. Dank je wel. Fijn dat je tijd hebt gevonden om samen in uh, de Nederlandse vertaling van Beyond Us te ja. duiken. Ja. En we gaan het met name hebben over het hoofdstuk kunst. Klopt. En je hebt het gelezen ik hè? Ik heb het gelezen, ja? ik
0: heb het gelezen. Met ja. plezier? Met plezier, ja. ja. En heel veel uh, herkenning ook, zeg maar. Ik vond het mooi hoe je het beschreef ook. Mooi, mooi beschreven.
1: Wat herkende je al? So.
0: Um, hoe je uitlegt dat um, creatie, hè, je hebt het dan over uh, volgens mij muziek, een ja. stuk muziek wat gecomponeerd is of, of hoe dat, alsof er toch een soort lijntje is, een onzichtbaar lijntje ja. met het universum, met God, uh, hoe ja. je het ook wil noemen, um, waar, waar we het niet over hebben, maar wat we wel allemaal ergens voelen en dat, uh, ja, dat vond, ik, dat vond ik heel herkenbaar, ja.
1: Kan je voorbeelden geven uit je eigen leven? Want jij bent woordkunstenaar, hè?
0: Ja, ik doe dingen met woorden. En woorden ja. doen soms dingen met mij. Um, voorbeelden. Um, ik heb gewoon altijd zelf een werkwijze gehad van... Het moet flowen. Het is een flow. Het is een stroming. Um, en en dat, dat, dat beschrijf ik dan altijd met... met het, 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 het komt wanneer het komt, maar je kan dat niet... Kiezen. Je kan niet, uh, dat was wel eens waar ik tegenaan liep, dat je dan uh, uh, werk wil matchen met kunst maken en dat je dan vrij bent in de uurtjes die je vrij hebt is van, oké, okay, dan moet ik nu gaan creëren. Nu moet ik schrijven, maar um, dat kan wel, maar geforceerd. Dus dan is het niet natuurlijk en dan flowde het niet en dan voelde het niet als een stroming. Uh, dus ik, ik zei altijd, ja, het moet als een soort stroming zijn. Schrijven, voor mij. En als het dat niet is, dan kan ik het wel doen, maar dan ga ik er niet voor kiezen om dat als eigen werk uit te brengen of voor te dragen of daar iets meer mee te doen. Omdat dat niet uit gevoel komt, uit een, uh, ja, ik denk dat lijntje, gewoon die connectie waarin je heel eventjes deel uitmaakt van een groter geheel. En um, ja, klinkt allemaal heel zweverig, maar zo heb ik het wel vaak ervaren. Mm -hmm. En nog steeds, het is iets wat touch komt en soms dan kijk je achteraf naar dingen... of dan lees je dingen en denk je... wat bizar dat dit uit mij stroomde. En uh, ik denk dat... dat zijn dan ook best wel... relatief korte tijdsspannen... Waarin, waarin dat gebeurt. Het stroomt er gewoon uit. En dan heb je gewoon een hele tekst of... whatever. Dat komt
1: zomaar dan. Ja,
0: ja. En dan ja.
1: creëer je voorwaarden, condities... om, om, in, um, om die flow, uh, in die flow te komen...
0: Mm -hmm. Ik denk dat dat een zoektocht is geweest. Ik ben heel jong begonnen met schrijven. Dus ik begon rond mijn veertiende. Ik ben nu 33. Mm -hmm. um, ik ben ook heel jong moeder geworden. Mm -hmm. Op mijn negentiende raakte ik zwang. Op mijn twintigste kreeg ik mijn kind. Mm -hmm. um, dus dan krijg je heel veel andere condities in het leven... die jouw aandacht vragen. Um, en ik had altijd zoiets nee, ik moet in mijn eigen space zijn, ik moet alleen zijn. Nou ja, tuurlijk, je hebt condities die je jezelf aanspreekt, geloof ik heel erg. Ik denk dat we ook heel veel mindtricks hebben. Um, maar mijn conditie nu is gewoon, uh, ik, ben heel ge ik zit heel erg op een reis terug naar mezelf. Uh, Thuiskomen bij mezelf, dat is heel erg waar ik uh, me de afgelopen jaren zeg maar, uh, in heb geïnvesteerd. Um, met mezelf. Dus voor mij voelt het steeds meer als ik wil zo conditieloos mogelijk... maar de voorwaarden zijn wel probeer in je flow van life te zitten. Dus um, wat zijn je dagelijkse handelingen? Uh, wat zijn je dagelijkse gedachten? Uh, waar focus je wel op? Waar focus je niet op? Dus heel erg um, vanuit die voorwaarden en dan, dan het vertrouwen en het geloof... dat dingen wel zullen stromen en dan wel tot je komen als dat het geval moet zijn.
1: De vraag die nu opkomt, dankjewel overigens, is, ja. um, komt die flow makkelijker op gang als jij in de aanwezigheid van anderen bent, of is het ook als je alleen bent, dat je in de flow kan zijn?
0: Ik denk, Misschien kan het allebei,
1: ja. maar, maar ja. Wat, wat zijn dan de verschillen,
0: als de verschillen zouden zijn? Ik denk in de aanwezigheid van anderen uh, neem ik heel veel me op. Als een soort spons probeer ik dan te zijn. Dus in die energie mee te gaan. Van ah, ah, dit zijn vibes. Um, uh, maar ik denk dat de momenten dat ik schrijf. Dat je echt pent. Dat je de tijd. Want het is toch een kleine tijd of ruimte die je daarvoor creëert. Dan maakt het eigenlijk denk ik niet uit waar je bent. Uh, voor mij ben ik achtergekomen. Zolang je maar wel reageert op dat wat uit je komt. Ik heb vaak genoeg gedacht... oh, er stromen nu allemaal woorden... en allemaal dingen die heel tof zijn. Oh, parkeer ik even, ga ik later iets mee doen. Um, en dan op het moment dat je er wel voor gaat zitten... dat je dan... Uh, uh, dat het kwijt is. Of dat het moment weg is. Of dat je niet meer weet wat het, wat het was. Of het niet meer in die flow zit. Dus ik probeer nu meer te anticiperen op... oh, er stroomt iets, ongeacht ik met mensen of zonder mensen ben. Het, het, het vacuüm zuigt je gewoon even naar een ander...
1: Ja, ja. Ander, no.
0: Andere space ja. waar je gewoon met, met dat bent. Uh, waar je ook bent, denk ik.
1: En werk je veel met Nederlands? Of zijn er ook andere talen waar ja. je mee thuis voelt? Uh, thuis voornamelijk
0: voelt? Nederlands. Ja. Um, puur omdat ik die taal beheers en echt kan spelen en, en dieptes daarin kan, kan opzoeken. Um, ik ben, uh, mijn moeder is Chileense, van mm -hmm. uh, Chileense origine. En. Uh, zij uh, spreekt Spaans, dus ik ben ook Spaanstalig opgevoed. Uh, alleen meester ik die taal niet. Dus ik vind Spaans nog steeds een hele mooie taal um, om je in te uiten. Zelfs Engels vind ik mooi, maar ik meester Engel, uh, Engels nog minder uh, naar mijn idee. Dus het, ik uh, vind het moeilijk om, om die taal dan bezieling te geven. Terwijl ik de taal wel veel poëtisch ja, vind. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, maar je gereedschapkist is dus veel voller... Ja. in het Nederlands uh, ja. taalgebied. Ja.
0: En ik denk de uitdaging... Ik vind Nederlands is een, een taal die heel erg gecreëerd is... In Nederlands handels, handelsvolk, zeg maar, handelsverleden. Mm -hmm. Dus het is een hele directe taal. Het is uh, vrij plat, vrij koud. Ook hoe we bepaalde dingen die heel mooi zijn... Uh, uh, soms verwoorden. Dat mm -hmm. Ik denk nou, in het Latijns, in het Spaans, uh, in het Frans... in het Engels is dat, dat veel mooier... Uh, ik denk dat ik dat ook wel de kunst vind dan om veel meer bezieling te geven aan een bepaalde platheid of betekenis aan. Um, ja, woorden die misschien helemaal niet zo mooi zijn. Zoals? Nou ja, als we het hebben over. Ik hou van jou. Mm -hmm. uh, uh, ja, je t'aime, te quiero. Zeg maar, dat zijn veel mooiere. Um, vind ik qua gevoel al. Qua klank, mm -hmm. qua dynamie. Gewoon, weet je? Dat ik. Nederland is. is dus qua dat, dat vind ik wel een heel klein voorbeeld waarvan ik, ik hou van jou. Ja. Uh, het is nou niet het mooiste. Het klinkt niet het mooiste. Het is heel direct wel. En het, zegt, het, is, het zou heel veel lading kunnen hebben. Maar. Als ik naar andere talen kijk en de vertaling daarvan. Vind ik dat wel mooier.
1: Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Ja, ja dat, dan hebben we meteen over liefde, hè? Ja. <laughs> Ja.
0: Ja. Ja.
1: Is dat ook een van je thema's waar je woorden aan geeft?
0: Minder. Minder. Um, uh, ik denk dat ik uh, woorden probeer te geven. Ik heb zelf geen... Uh, dus de liefde van mijn leven is mijn kind. Zeg maar. Ja. Um, en op het gebied van liefdesrelaties ben ik nooit heel sterk geweest. Uh, dus... Ik zelf heb daar niet heel veel positieve ervaringen uh, in. Maar wel um, ervaringen die mij geleerd hebben dat ik veel meer liefde voor mezelf moest leren hebben. Zeg maar. Dus die mij wel processen indwongen van: uh, hoe zit dat? En, en, en ga, ga je daar wat mee doen? Dus uh, in, mijn, in mijn thema's, niet, niet, niet zo snel. Ik zal niet heel snel een romantische nummer schrijven voor een geliefde. Um, ik denk ook echt vanaf mijn veertiende op een handvol keer tot en met nu gedaan heb. En ja. dan was het meestal fictief. Mm -hmm. Ja.
1: Maar dat is ook liefde gericht, in dit geval begrijp ik, op dus een nu, andere persoon. Hè? Ja,
0: nu romantisch dan, hè? Ja, romantisch, als antwoord op ja. die manier. ja. ja en liefde en in het algemeen, bedoel je
1: <coughs> Nou ja, onconditionele liefde bijvoorbeeld. Hè? De,
0: ja. Dat. De
1: liefde voor het leven. Precies. Liefde voor dieren, dieren die eigenlijk... Jij bent een woordkunstenaar. Ja. En dieren, ja, die verstaan sommige woorden wel, dat die betekenis hebben, maar ze kunnen ze niet spreken. Ja. Maar je kan... Hè, mijn vriendin heeft dan een heel lief hondje, Viep. Uh, en uh, ja, daar kan, daar kan ik alle liefde voelen. En die likt mijn neus en, <laughs> ja. en die geeft me pootjes en die vraagt op allerlei manieren aandacht.
0: Mm -hmm.
1: En dan kan je die liefde woordeloos ervaren, terwijl zij wel mijn woordeloze en woordeninput ja. heeft. Hè? Dus daar ook de betekenis van woorden is er toch wel denk ik ook bij dieren, hè? of mensenwoorden, die helpen. Ja.
0: Ik denk dat je, ik, ik weet niet of we dezelfde taal spreken, maar ik denk dat het uh, is hetzelfde dat ik uh, vaker uh, andere talen uh, nummers heb gehoord, muziek. Uh, soms weet ik helemaal niet wat er gezegd wordt, maar toch wordt er een gevoel ja, overgebracht. Ja, 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 ja. Dat, en ik denk dat dat een beetje hetzelfde met dieren is ook. Ja, het dat, gaat om tonatie. Dat, ja, dat is een mooie ja. ver,
1: ver, vergelijking. Ja, ja. ja.
0: Maar tuurlijk, dat zijn, je, je, ik denk, je schrijft vanuit een bepaalde vorm van liefde. Hè? Liefde ja. voor kijken, analyseren, uh, voor het leven, uh, vragen, be, veel dingen bevragen. Um, ja, dus, dus tuurlijk, ik denk wel dat ik... Uh... Hoe
1: kijk jij tegen het volgende aan? Daar heb ik ook wel eens over gedacht. Hè? Als, als je naar een klein kindje kijkt, die laat je een appel zien. En je hebt het woord nog niet uitgesproken, maar je laat de appel ruiken... Laat de appel proeven. En dan komt het moment dat je dat kindje gaat woorden leren... en dan schrijf je het woord appel. En dan heb je een afbeelding van de appel erbij of de appel zelf. Ja. Voor mij was dat wel eigenlijk wel een moment dat eigenlijk dan er een soort verhuizing is. Verhuizing van de beleving van de echte appel... naar het fenomeen appel uitgedrukt in het symbool van woorden. Ja. En is het niet een beetje zo dat je ook met woorden het risico neemt de werkelijkheid te hijacken?
0: Zeer zeker, ja.
1: ja. Hoe kijk je daar als kunstenaresse van woorden tegenaan?
0: Nou ja, <laughs> ja ik, heb, ik heb zelf lang, lange tijd uh, niks uitgebracht en ik denk juist van, vanwege die reden. Um, woorden waren voor mij ook een uh, copingmechanisme een, een toevluchtsoord want als ik, als ik woorden gebruik dan creëer ik mijn eigen wereld het is je eigen perceptie en, en door het verwoorden van dingen um, uh, hoewel woorden hè, en het uitspreken van jezelf of emoties, gedachten bevrijdend kan zijn mm -hmm. zijn woorden op zich ook weer een gevangenis want je bakent iets af ja. Uh, dus ja uh, ik, ik kijk er tegenaan dat ik, uh, in, in dus wat ik zei, in dat, in dat helingsproces met mezelf... of uh -huh. thuiskomen bij mezelf, uh, ik ben veel meer meditatie gedoken. Stiltes, dus vandaar uh, stilte ze mij ook aanspreken. Um, ja, en, 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 en nog steeds op zoek naar wanneer is het echt echt wat je zegt? Uh, wat, of wanneer probeer je uh, ergens ja te, te, inderdaad een, een realiteit te creëren te schapen um, met hetgeen wat je zegt
1: mm -hmm. ik uh, krijg een gedachte om je te vragen over hoe kijk jij tegen de betekenis van dementie aan en eh, ik heb mijn moeder dement zien worden en dus de sturing via woorden via het beluisteren of uitspreken ja dat werd steeds minder uh, je wordt erop getraind het te zien als een ziekte, als een afwijking maar je zou het ook misschien kunnen zien als een, een vorm van het bewustzijnsontwikkelingsproces we,
0: ja.
1: um, Alzheimer, patiënten of dementen komen wel dichter bij een gevoel, denk ik hoe, hoe kijk, kijk, ja, je bent het niet gelukkig maar gelukkig is ook al een oordeel maar
0: ja, ik snap wat je Hoe kijk je bedoelt. daarnaar? Ik heb er een keer een hele mooie film over gezien... over een uh, man die zijn vrouw uh, dement ziet worden. Uh, en op een gegeven moment moet hij haar... Still aan... Alice. Volgens mij wel, ja. ja. Gaat, gaat zij naar een, een tehuis. Ja. Uh, maar ze hebben een hele mooie uh, uh, band met elkaar. Maar hij raakt haar wel kwijt in, het, in aanknopingspunten die zij niet meer heeft... Um, hoe kijk ik er tegenaan? Mijn moeder die is uh, altijd ziekenverzorgster geweest, uh, voor bejaarden. Uh, die zei altijd dat je eigenlijk een soort reis maakt in het leven... waarin je van baby, kind, uh, uh, ouder wordt, volwassen... en dan eigenlijk weer teruggaat naar dat baby zijn, ja, ja. naar dat kind zijn. Uh, naar een soort puurheid waarin mm. je uh, misschien... Um, ik, ik heb er te weinig onderzoek naar gedaan wat dementie concreet... Helemaal, zeg maar, echt inhoudt en ik heb het van dichtbij nooit uh, uh, meegemaakt. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat dit iets, uh, inderdaad, als je het over bewustzijn hebt, je gaat terug naar een, een wellicht naar een soort bewustzijnsvorm waarin je niet meer zo uh, geconditioneerd bent. Eigenlijk, al je condities die, die zijn weer minder actief. Dus hoe je geschapen bent door de wereld. En je gaat weer meer terug naar. ...af, waar je wellicht ooit ja. vandaan kwam.
1: Ja, het is misschien ook wel een bevrijding, hè? denk ik. En overigens is de enige, als het als ziekte ...de enige ziekte waar je nooit van beter wordt. Mm. Je, je zal sterven. Je In, ja,
0: Ja. ja. <coughs>
1: ik weet nog wel... Ik had vroeger uh, was ik leerling van professor van Praag... ...die was hoogleraar parapsychologie... Hij had een heel mooi voorbeeld van een meneer die had toen uh, 10 miljoen gulden, was een beetje vrekkig, Bij wijze van spreken, als hij ja. een dag werd, zat hij zijn centjes te tellen. En dat was dus een ja, hele ongezonde gehechtheid. Hmm. Totdat die man dement werd. En dan kon je vertellen dat hij 10 miljoen had. Of wat hij vergat dat hij rijk was. En dan zat hij een beetje te, te lachen. Ja. Want die man was intussen gewoon gelukkig.
0: Ja, ja.
1: En die had veel meer oog voor wat, 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 wat het leven hem bracht op dat moment.
0: Ja. ja, dat heeft wel iets moois. Een soort vrijheid van gedachten wellicht, zeg ja. maar. Of, of van het vasthouden aan gedachten. Ja. Aan concepten die bij jou horen, waaraan je jezelf identificeert.
1: Ik had ook een tante. Dat, 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 dat komt me nou op twintig jaar geleden, 25 jaar geleden misschien wel. Dat was, was misschien in de tachtig toen. En die... Die was ook dement en die kwam in een, nou ja, had een mooi vletje in een, in een bejaardenhuis. En ik was een keer, we waren allebei jarig op dezelfde dag en ik dacht, nou, ik ga een keer nu op mijn verjaardag naar haar toe. Ja. Om haar te feliciteren. En daar zat ze keurig opgemaakt in haar kleertjes en aan een, een schone tafel met één boek en de bladzijde was open. En god, ik zeg mevrouw was, leest u? Ja, zei ze. En nu komt het, dan nou zijn er twee bewustzijns. En dus, toen vertelde ze me het heel openbarende, zegt ze. Weet je wat zo leuk is van mijn situatie nu? Ik hoef maar één blad te lezen. Want die blad is altijd nieuw voor me en ik vind hem altijd ja. leuk. Ja, die is allemaal... We so, zien is... er allemaal verschillende invalshoeken in, ja, waar wij toch...
0: Wel prachtig.
1: Wat een les, hè?
0: En wat een vrede. Dat, dat ze de, hè? Want, ja. Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er wel heel gefrustreerd om zijn... dat ze dingen vergeten. Oh ja, of, dat hè?
1: bestaat ook natuurlijk. Ja. Dus mensen ja. die het verschrikkelijk vinden. Ja. Ik merk ook dat ik veel dingen vergeet. Of, niet. ben ik de naam vergeten. Maar ik heb er helemaal vrede mee. Dan denk ik, nou, dat is kennelijk niet de bedoeling dat ik nu de naam weet. Ja. Maar dan, dan hobbelen we weer, weer door.
0: Ja, ja. Ja, wel mooi. Het is inderdaad... Uh, t, ja, hoe accepteer je de situaties zoals ze komen? Ja, dat is de kunst, hè? Ja, Levenskunst. Ja. ja, I guess, ja.
1: Yeah. Ja. Had jij dingetjes voor mij nog? Had je, of ik vragen uh, had voor jou. Vragen um, of opmerkingen of suggesties? Levenslessen? Levensles. Nog meer levenslessen?
0: Um, ik vind het lastig, hè? Want het werd van tevoren... Uh, heb je een vraag... Uh, wat is het mooiste wat jij zelf geleerd hebt? Ja.
1: Ja, wauw. Wat is het mooiste? Um... Um, poeh. Nou, er komt... Of dat het is, weet ik niet, maar... Ik ben getrouwd geweest met Chris en... Zij woonde op Hawaii toen ik haar leerde kennen en... Toen we getrouwd waren, gingen we ook wel terug naar Hawaii. En er waren twee mannen die we kenden. Uh, de een was arts, een alternatieve arts, en er was een acupuncturist. Mm -hmm. En ik ben nogal van, van het geven, maar niet zo makkelijk met ontvangen. ontvangen. En om twee uur kwam ik in de praktijk van uh, de acupuncturist binnen. En daar was die andere arts dus. En... Uh, die zeiden, ga maar liggen. En die hadden de hele middag ingeruimd. Om allerlei helingen met mij te doen. Met mm -hmm. muziek, met alles. En dat kon ik bijna niet begrijpen. Dat twee mannen elkaar dus er kennelijk op aanspreken. Dus is naar de ander gaan, zullen we dit doen? Ja. En dat ik dus iets kon, voor het eerst iets echt kon ontvangen, maar dat ging wel heel lang, langzaam. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Dan de geboorte van kinderen. Hmm. Dat is ook altijd, dat is altijd drie keer. Drie dochters heb ik. Mooi. Dat zijn ook wel, de eerste weet ik nog wel wat het was tegen Pasen. 1974, het was doodstil buiten. Het huis in Hilversum. En het kindje was geboren, Nina. En de klok sloeg zes uur in een stille dag. Je hoorde verder niks. Mijn moeder sterft, dat is een ander voorbeeld. En de verzorgster is daar en die belt me smorgens op. En die zegt, ik geloof dat... De tijd is om te komen, en het duurt mij een, hmm. een half uurtje, en hoe is het dan mogelijk dat ik pak mijn moeders hand en kijk naar haar, en dan sterft ze, hè? dus ja. zij reageerde al niet meer, maar er is dus iets in haar wat <coughs> verbinding zoekt, ...en ze gaat... ...op het moment dat ik er ben... ...niet daarvoor.
0: Ja, 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 ja.
1: Boe. Ja.
0: Hoe, hoe, kijk jij, hoe kijk jij naar de dood?
1: Nou... <coughs> ...verschillend. Verschillende antwoorden... ...samenhangen met fases. Ehm... Um, ik was ooit met Jane Goodall naar Tanzania geweest... en daar heb ik opgelopen aanvankelijk verkeerd gediagnosticeerde vorm van malaria. Malaria mm. Tropica. Ik was zo ziek. Ziekenauto naar het ziekenhuis. En ze hebben me over een röntgenapparaat heen getrokken. En ik weet nog wel dat ik gebeden heb. En toen heb ik gezegd, vader... Waar u me ook wilt hebben, zo zal ik u daar dienen. Kan, dat zal zijn aan deze of aan gene zijde. En dus op dat moment was dat een uiting van dat ik er helemaal vrede mee had. Ja. Um, daarna werd ik naar een kamertje gebracht. Slecht geslapen. En de volgende ochtend kijk ik uit het raam van het ziekenhuis op een soort. ...plaatsje, binnenplaatsje van het ziekenhuis en daar staat een vuilnisauto. En ik voel me zo slecht dat ik een, een innerlijke gedachte had van... ...als ik nu een contract mag tekenen dat ik de, die, die plaats van de vuilnisman mag innemen... ...dan doe ik dit ter plekke. Hmm. Zo slecht voelde ik me. Ja. Ik ben daar doorheen gekomen. Dan weet ik niet precies 1, twee, drie dagen later... Rijk het ziekenhuis uit in zo'n uh, invalide wagentje. Het zal naar huis gaan. Komt een uh, assistentarts langs en zegt... we willen nog even een foto maken. Een röntgenfoto. Enfin, wordt een röntgenfoto gemaakt. Mij slaat de angst om het hart, want ik denk... shit, hé. Zou je geen dan niet sterven van Malaya, maar je kanker hebben. Mm. Dus die man, die foto wordt gemaakt en... Ik zie die man na tien minuten langslopen met een foto onder En ik vraag, wat is het? En die man die kijkt mij nogal verschrikt aan. En, <laughs> shit, het is totaal mis. En vijf minuten later word ik bij de arts, de specialist geroepen dat alles oké okay is. Maar ik laat je dus zien, er zijn zoveel... Ik kan niet zeggen... Of ik vredig zal sterven, of een, een panische attack... op. of met, tegen een boom rij. Of... Ik kan het je niet zeggen.
0: Nee. Maar, 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 maar wat denk je, zeg maar, wat ik interessant vind aan mijn hele leven. Uh, wat denk je dat de dood inhoudt?
1: Um, totale vrede, totale aanvaarding. de verdamping van het ego. Het verkeren in onconditionele liefde, daar deelachtig aan te zijn. Naamloos.
0: Mooi. Zonder identiteit. Ja. Mooi.
1: Ja, dat is mijn associatie wel. En weet je, allerlei onderzoek wijst er ook, wijst er ook uit. Hè? Bij de laagste hersenritme heb je de grootste kans om liefde te beleven. Hm.
0: En de meeste rust.
1: Ja, de meeste rust is hmm. er dan. Dus, ja, er zijn wel veel dingen die in die... Uh, en al die geestverarmende middelen, die worden ook eigenlijk uh, ingezet om mensen naar zo'n uh, staat van zijn te begeleiden, waardoor je die beleving kan, kan hebben.
0: Ja. Ja. En, en heb, heb jij, tenminste dan, dan als we het toch over gebruik, heb jij geestverruimende middelen ja, zeker. gebruikt?
1: zeker, ja, ja. ja.
0: Welke waren voor jou de uh, meest baanbrekende?
1: Nou, ze zijn eigenlijk allemaal verschillend. Hè? Dus uh, MDMA, daar zit dan de, een, een silo sib in, dat zit in paddenstoelen. Uh, die geeft je enorm gevoel van aanvaarding en, uh, en liefde. Fantastisch. Je wordt ook hypersensitief als je een ander aanraakt of aangeraakt wordt in een positieve manier. Um, ja, ik heb ook slechte ervaringen gehad. Een keer dat ik, ik um, weet niet meer wat ik kreeg, maar ik aanvankelijk, <laughs> aanvankelijk werd ik heel erg uh, prettig in mijn gevoel. Tot ik dacht, Jezus, wie ben ik? Mm. En toen ging uh, dat bergafwaarts. ...niet naar het punt waar het begon, maar slechter. Ja. En toen ben ik in een gebied geweest... Uh, ...na het leven en voor de dood. Als een oneindige ervaring.
0: Je bent in een gebied geweest na het leven... En voor, ...en voor de dood.
1: Dus als ik naar de dood ja. wilde, kon dat niet. Dan ja. had ik niet naar het leven terug. Wow. En, en wat in werkelijkheid de, de beleving ook was... Ik was toen, ...toen was ik al vader van drie dochters dat ik mijn drie dochters zag spelen in een kamer. En je hebt wat van die politieverhoorkamers. Ja. Dus er zat een spiegel. Ach, zij hadden ja, ja. had een spiegel. En ik kon er van mijn kant doorheen kijken. het was drie meter dik. En nu komt het. Dus ik ben mij bewust dat ik vader ben van mijn dochters. En mijn dochters kennen mij niet.
0: Hmm.
1: En die zijn toch totaal gelukkig. Spelen met elkaar, weten niet dat ik hun vader ben. En dat was een ultieme test in. Ja, welke condities je allemaal schept.
0: Is dat ook van het ego of zo? Van ik, ik moet nou ja, nodig is, zijn?
1: Ik, nou ja, dat is blijkbaar is dat. We ja. willen allemaal ja. nodig zijn, we willen zinvol zijn voor een ander ook. Ja. En dat was vruchteloos. En dat heeft dertien uur geduurd voordat ik uit die... Uh... Oh. Maar ik kwam er dus wel uit. Dus doordat ik mijn, hart, mijn hoofd oor kon leggen op het hart van een man die heel veel liefde in zich droeg, kwam ik langzamerhand in de gewone wereld of gewoon in deze wereld terecht.
0: Mooi. Ja, wel mooi. En dan had ik nog één vraag, maar dat is meer het... Uh, van kind af aan. Mijn moeder is politiek vluchtelingen. Uh, mijn vader is een Limburger. Ik heb altijd veel gereisd als kind of, uh, van kind af aan. En heel, veel, um, heel bewust geweest van uh, een eerste wereld en een derde wereld. Um, hoe kijk jij aan tegen uh, het, het vinden van geluk? Of althans geluk hoe we hoeven in het Westen allemaal nu zeg maar, op, op, op het geluk zitten... En, en het zoeken naar jezelf. Ik zeg het zelf ook, ik ben bezig met zelfhealing. Ik, 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 ik ben daar heel dankbaar voor dat ik het privilege heb om daarin te treden. Het heeft me ook wel lang gekost omdat ik heel lang overleefd heb... ook financieel het niet breed had. Um, hoe, hoe, hoe zie je dat uh, uh, hè, op een globaal, uh, dus wereldwijd, hè, het, het, het vinden van jezelf... Uh, is dat mogelijk, denk jij, als je uh, niet continu aan het struggelen bent? Dus uh, uh, geen, niet de financiële mogelijkheden hebt om, om rond te komen... waardoor je eigenlijk altijd verkeert in, dat, ja, in die redrace, zeg maar... in het kapitalisme, in die soort trap van het, het kapitalisme. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want wat jij komt, jouw vader kwam, was, was heel welvarend, toch?
1: Hij <kwijden> kwam ook een heel, heel eenvoudige familie op, Ja.
0: Hoe, hoe zie je dat? Uh, als en puur, dat is iets wat ik zelf altijd aan, aan het denken ben van... Ja, het is, het is makkelijker voor mij om te zeggen... Hè, pak even je zen of ga even uh, mediteren... Uh, um, uh, dan dat ik dat zeg tegen uh, een kind in, in Venezuela... die, die uh, in een soort burgeroorlog verkeert, weet je wel? De, de, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, hoe is het meer voor jou ook? Hè? Want jij... Ja, ja. Je dat kind van de vluchtelingen? Ja. Hoe is dat voor jou dan? Want...
0: Nou, ik, ik ben wel in mijn familiesysteem op een gegeven moment gedoken dat ik erachter kwam. Ik, ik, mag ik wel gelukkig zijn? Mag mm -hmm. ik dat wel zijn als hè, mijn voorgangers uh, uh, in de lijn van vrouwen, bijvoorbeeld, toch altijd uh, hebben moeten strijden, hebben moeten vechten uh, uh, en hebben moeten onderdoen aan zichzelf, mm -hmm. eigenlijk. Um, en, en het is voor mij dat dus hoe kijk ik er zelf tegen? Ja, ik, ik, ik denk dat, dat uiteindelijk het allemaal in de mind is. Uh, en dat is je prison, evenals je prison, als je vrijheid, als je vanuit je mind weer in, je, in, in lijn kan staan met je hart. Um, maar ik heb wel gezien zelf, dus ook als, als dochter van. He, vanuit die lijnen komen, maar ook zelf jong moeder worden, er alleen voor komen te staan. Ik was twintig, ik had geen woning in het begin, uh, financieel had ik het niet breed. Um, um, ja, geen heritage van familie waar, waar, waar ik iets mee kon. Waardoor ik erachter kwam: van shit, ik heb toen overleefd. En daar kwam ik pas achter toen ik eruit stapte. Dat ik ja. niet meer overleefde, dus van, oh, dat was heel heavy. Um, nu pas heb ik de, kan ik een, een ruimte creëren om te Reflecteren met mezelf. Ja. Ik vraag me af of is dat mogelijk in overleving. Dus is het mogelijk voor um, het gros van de mensheid, eigenlijk nu, hè, in de staat van de wereld waarin we verkeren, om uh, die inner peace te vinden.
1: Ah, jij bent zelf het voorbeeld ervan hè, dat het gelukt is.
0: In way, hè? Ik, ja. bedoel, ik struggle ja. alleen ja, ik, ja, het mag er, er zijn wel, ja. voor mij nu. Ja,
1: nou, Ik vind het heel moeilijk om voor anderen te. Oordelen, maar ik keek net nog even naar de boekenkast en daar, daar staat een boek van Edith Eva Egger en dat is een vrouw die in concentratiekampen gezeten heeft, mm. ze is psychotherapeute, ze is in de negentig en um, die beschrijft in dat boek dat ze op een bepaald moment uh, in, die, in de concentratiekamp in een veldje is en daar ziet ze een paar gastprietjes en alles is haar afgenomen en dan zegt ze, maar ze kunnen me nooit afnemen dat ik kies naar welk gasprintje ik kijk hmm. en welk gasprietje ik zal eten. Dat is mijn keuze. Mooi. Maar dat is wel heel sterk, dus als het je alles ontbomen is, je bent gemarteld, alles. En je hebt het.
0: Nog steeds het nog die aspect
1: ja. van dat. Ja. En zelfs zo gaat mijn gedachte dan verder. Al zou je het niet kunnen uitreiken naar de gasprietjes, in je hoofd, in je hart, kan je altijd toch de keuzes nog maken. Ja. Of je iemand haat, of dat je niet, of je liefde stuurt. Ik, ik werkte vroeger als volontair bij het Rode Kruis en een groot programma in de wereld om um, de kindersterfte te bestrijden als gevolg van de uitroeiing die samengaat met diarree. En regionale directeur, Juan José Hortado. <coughs> Kwam uit Guatemala. Mm -hmm. En die was drie weken lang gemarteld, want hij, als welgestelde arts, behandelde de armen. Hij werd vrijgelaten. En wat hij gedaan heeft, is heeft een hele verhaal wat hij beleefd heeft. Heeft hij helemaal uitgeschreven. Een dag mee bezig geweest, weet ik het. En toen verbrand. En toen was hij vrij. Toen was hij ontketend. Vrij
0: van zijn eigen verhaal, zeg maar. Zijn eigen ja, ja. verhaal. En was ja.
1: op zich een hele vrolijke, diepe man. Ja. Ja, dus er zijn allerlei. Als je maar toegang hebt tot helingstechnieken, ja. en je durft ze toe te passen, dan kan je in helend komen. En dat zie je maar.
0: Ja. Ja, ja mooi. Ja. Wat zou jouw, als ik er nog één, <coughs> laatste, wat zou jouw wens zijn voor de wereld?
1: Vrede. Mijn naam Fred is vrede, betekent vrede. In het. Ik ben geboren op de rand van oorlog en vrede. Mijn moeder is hoogzwanger, wordt aangebeld. Vader wordt gezocht, zit in het verzet. Hmm. Verstopt zich tussen plafond en vloer. De deur gaat open, politieman komt vertellen. De Amerikanen komen ons bevrijden. En binnen nou, één of twee uur was ik geboren. Wow. En de naam die ze hadden was Paul. Maar dat was de naam van de verrader, dus dat weet ik niet... <laughs> En toen hebben ze zomaar uit de kast Fred genomen... en niet wetende wat de betekenis was. Totdat ik nou, zo zo'n 30, 40 jaar geleden dat ontdekte wat de betekenis was. Niet Frederik, maar Fred heet ik. Ja.
0: Wel mooi, bijzonder. Ja.
1: Nou ja, we zijn wat aan meanderen geweest, hè? maar eigenlijk heb ik toch heel vaak wel in gedachten gehad... het is de kunst van het leven, de kunst mm. van het overleven hebben we het over gehad. Hoe raag jij dat aan elkaar... Als je het weer terugbrengt als, als woordkunstenaarissen.
0: De kunst van het leven en het overleven.
1: En dan kunnen we misschien ook de kunst van de dood en de...
0: Ja. Ik en kunnen
1: ik... we niet over overdood aan toevoegen. Nee, we hebben <laughs> alleen de kunst van de dood.
0: Ja, en dat tussenstuk nog, zeg maar. En dat tussenstukje voor, waar je ook na, kan blijven na, na het hangen. Na ja, voor de dood. Ja, ja, ja. Um, ja, ik denk dat ik zelf... Ik denk dat kunst een vorm op zich is die op zoek is... naar een bepaalde vorm van eeuwigheid. Ik, ik hoor dat oh. veel artiesten ook altijd wel zeggen. Dat, eh, ik ben dan vereeuwigd door mijn tracks. Door mijn muziek. Uh, uh, of, 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 of uh, nou ja, hoeveel... Maar hoeveel gaat er ook verloren? Want hoeveel kunstenaars zien nooit het daglicht... voor het, de pub voor het publieke oog?
1: Ja.
0: Of sommigen pas na de dood. Uh, dat is wel interessant... Uh, voor mijzelf is het een, um, een vorm van expressie, van zelfexpressie.
1: Uh, die eigenlijk, ja de zelfexpressie is belangrijker dan die, dat die erkend of gezien
0: wordt. Voor mij of wel. gehoord wordt. Ja, ik, 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 <coughs> ik, ik heb ook altijd gezegd, en dat, dat, dat vond ik, vro ja, soms vroeg me af, is dat arrogant van mezelf, dat ik dat ik altijd zei. Um, ik moet zelf goed vinden. En als ik het zelf niet goed vind... dan boeit het mij ook echt niet... wie, nee, wie, wie nee. het wel of niet goed vindt. Sommige mensen doen dat... Uh, uh, ja, voor God. Uh -huh. Het is iets heel intiems. Anderen voor zichzelf. Anderen ja. voor een kleine cirkel. Ja. Uh, andere mensen... Uh, willen graag gezien worden door iedereen. Ja. Uh, dus... dus um, en is dat kunst... ik weet niet of dat kunst is... maar daar, daar zitten wel uitingen van kunstvormen in... die wel of niet het daglicht zien... Uh, en ik denk dat een kunstenaar, over het algemeen, hoe ik dat dan beke bekeken heb en bekijk, dat kunstenaars wel op zoek zijn naar het vereeuwigen van een moment oh. of een gevoel.
1: Uh. En daar zat ik, had ik net een, ook een verbinding. Ik besefte mij plotseling hoeveel kunst er opgeslagen is in allerlei loodsen in de wereld, ja. die niet bekeken worden. Dat. Wat een verdriet is dat ja. eigenlijk.
0: Of muziek ja, die nooit gehoord wordt. Ja, of muziek hoort. die op
1: bandjes nooit gehoord ja. wordt. Het <tie> is dus wel gemaakt. Hè? Dus ja. laten we eren dat het gemaakt is. Dat het gemaakt is met de meest oprechte inspiratie, bedoeling, ja. Maar verdrietig dat het eigenlijk dan verdwijnt. Het ja. ja. wordt wel bewaard, wordt gelukkig niet verbrand. Ja. dat gebeurt overigens nog. Tot vele verdriet...
0: Maar dat is denk ik ook een discussiepunt. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, er is. is hè, wat is kunst? Vanaf wanneer is iets goeds of, of, of mooi? En ik, ik denk zelf persoonlijk in, in de, de scenes waar ik vandaan kom. Ik heb de beste mensen gehoord die, waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Hm. Zeg maar, dus de meest talentvolle mensen die dan niet. Uh, 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 de skills bevatten, uh, of, of, of misschien niet de ambitie hebben om door iedereen gezien te worden en gehoord. Terwijl ik wel denk, wauw, dit is, dit is geweldig. Dit moet iedereen horen. Maar die dan nooit het daglicht zullen zien. En evenals uh, schilders, ja, ik, ik kom natuurlijk niet uit de, uit de uh, schildershoek, maar ja... Dat, dat, dat vind ik zelf zo frappant. Er bestaat iets pas bij de gratie van dat het gezien wordt.
1: Ja, dat is een manier. Um, ja, dan, wordt, dan is het zichtbaar. Ja.
0: Heeft het anders nooit bestaan? zeg maar, Weet je wel, dat, dat vind ik altijd wel een interessante... Uh... Nee,
1: als je dat zo zegt, denk eens aan dat een beeldhouwer, ...die heeft een blok marmer. Ja. Potentieel heeft die... ...dat blok marmer heeft... ...miljarden vormen. Ja. Ja. Toch... ...maakt die persoon... ...met scholing... ...met elk beteltje... ...haalt hij er iets af. Ja. Waardoor er die ene vorm uitkomt... ...die het daglicht ziet. Hij kan ook geen mistertje maken... Hij kan niet een, een teveeltje ergens uithalen... want dan is het niet de beeldenis die hij voor ogen heeft. Ja. Dat vind ik altijd ongelooflijk ontroerend. Als je, hoe kan je dat doen? Heb je ook kracht voor nodig? Imaginatievermogen, geduld.
0: Liefde. Liefde. Liefde,
1: liefde voor, ja. ik, voor jezelf, voor die steen.
0: En ik zie ook mensen... De, de beeldhouwer, vind een <lacht> heel mooie metafoor voor... dat ben je eigenlijk met jezelf ook. Ja. We zijn onze eigen beeldhouders... En uh, dat beeld doet, uh, als je, als je wil veranderen, doet dat ook pijn. Want dan moet je dus dingen weghalen. Ja. Of, of, uh, Wat doe
1: jij liever, boetseren of uh, een beetje dat marmer hakken?
0: Ik denk beide. Het hangt van, de, hangt van de <laughs> dat het gevoel af. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
1: En ik denk ook, zo is het leven. Het één, ja, kan je eigenlijk niet meer veranderen, dat is echt geschreven. En daar zal je mee moeten leven en ook jezelf en de ander in kunnen vergeven. En het mm. ander is plooibaar. Dat zijn twee prachtige eigenschappen die we mee hebben gekregen om mee op te gaan. Ja. Ik wens je heel
0: veel. Het liefde. houdt ons bezig. Nou, en of. Dank je wel. Insgelijks. Dank je. Dit was Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Vandaag hadden Fred en Rosa Anna het over kunst... Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu.